0: Добро пожаловать на подкаст «Поболтаем». Это self-journal experience, где я делюсь всем, о чем я думаю, читаю, какие-то новые инсайты для себя делаю или в целом да, просто познаю себя и вообще этот мир. Здесь я делюсь какими-то выжимками из моих дней. Привет, мой дорогой дружок. Как дела у тебя? Мы давно не кетчапились. Мне хочется поболтать, это в таком формате, когда я говорю просто free flow обо всем, что у меня происходило, может быть даже не в хронологическом порядке, а просто чисто вот что приходит в голову, о чем хочется поговорить, какие мысли лезут и вот это все вылить. Заранее извиняюсь к тем, которых смущает мой голос. У меня он немножко сел, я сейчас простыла. Собственно, почему у меня и в пятницу вечером есть время записать свой подкаст. Итак, начнем с того, что последний раз я записывала подкаст до своей поездки в Париж. Вот В декабре мы съездили в Париж Мне очень безумно понравился Париж Понравился тем, он, что он такой уютный Это не первый раз, когда я там была Я уже была в Париже И я была с родителями Я была тогда подростком Но все же у меня такие же офигенные впечатления И с этой поездки тоже Париж мне понравился тем, что он так Имеет свой вот этот вот шарм, такой какой-то уютный городок, хотя он огромный, но почему-то мне казался он таким каким-то маленьким. Маленьким тем самым, что как будто бы вот он уютненький, все улочки рядом с друг другом, люди все добрые, как будто вот, знаешь, весь город знает друг друга. Хотя, ну, это странно, конечно, да? Например, вот когда мы были на Ниагара Фоллс в Канаде, там реально город знал, ну, такой маленький городок. И мы гуляли, и нам все говорили «Привет, как дела? Доброе утро!» И это было очень странно, потому что мы с Торонто приехали, где это огромный мегаполис, и тут у Гара как бы э, все ходят с тобой, здороваются, спрашивают, как дела, обсуждают погоду, новости и так далее. Тогда вот да, но в Париже такого, конечно, не было, но тем не менее почему-то вот какой-то уютный город, не знаю. Хотя мы были в декабре, да, как бы вроде все серое, холодное, но погода была шикарная, не было ветра. Мне было очень-очень непривычно с того, что улочки такие... Тихие, потому что там чаще всего электромобили, люди вообще не сигналят. И, соответственно, и еще, кстати, сори, мне не сложно, у меня куча эмоций насчет Парижа. И там, получается, кафешки не ставят музыку. Я имею в виду, внутри-то ставят, а вот снаружи никакого шума вообще нет. И ты гуляешь по улице, нет ветра, нет сигналящих машин. Нет от кафешек какая-то там музыка, донесящаяся до тебя. И просто тишина, но что хорошо слышно, это как люди болтают друг с друг другом. На улицах сидят ну, такие как летники, да, холодно, не холодно, они все сидят и пьют что-то: алкоголь, типа вино, там, да, там пиво, либо кофе. Вот, все сидят на улице с верчатками без им пофигу короче и все болтают либо по телефону либо с друг другом а также я заметила очень много детей прям реально вот после Кореи я прям после Японии Кореи и больших мегаполисов все равно в центрах, ну, особенно в центре, точнее, не живут с детьми так часто, а стараются переезжать куда-нибудь в suburbs, чтобы было поспокойнее, свой нейборхуд, да, там дети гуляли на площадках и так далее, в местные школы ходили. Вот, и Поэтому в Париже в центре, особенно в туристических каких-то местах, видеть кучу детей, даже не в туристических, тоже было куча детей, погодок и так далее. Я прямо... Мне было очень приятно видеть это. Каждый декабрь или каждый август или июнь у меня забит просто встречами. Я, мне кажется, целый год, точнее полугодие, да, каждое полугодие коплю кучу энергии и почти-почти не встречаюсь ни с кем, потому что мне тупо не с кем, ну, не так много с кем встречаться, потому что мои сестры двоюродные, мои подруги, и в этот раз впервые моя родная сестренка тоже, ну, у меня такой экспириенс впервые, так как она только улетела учиться на первый курс в э, Нью-Йорк. Я ее тоже ждала в декабре. И получается, я весь свой декабрь освободила, ну, как, весь. Я прилетела 29-го с Парижа, и у меня не было времени там к Новому году готовиться. Впервые в жизни я для себя разрешила отмечать Новый год не так, как у меня в голове, в плане того, что кайфовать и не съедать себе... Э, и не шеймить себя за то, что я не делала на кухне себе Оливье. Потому что у нас каждый год, как с тех пор, как я вышла замуж, мы отмечаем по-разному Новый год. Но как бы мы ни отмечали, я обязательно с мужем готовила что-нибудь. Вот 30-го... Да, 30-го ночью мы с ним упаковывали подарки, готовили салатики какие-то, чтобы у нас стол все равно был накрыт, и чтобы 1 января мы могли с ним э, хорошенько сами отлежаться, поесть и так далее. Вот. Но в этот раз у меня не было ни времени, ни сил. Мне очень хотелось себя посвятить именно самому торжеству и людям, нежели чем подготовке. И это было впервые для меня такое. Я прям должна была мануэлли пойти в свою голову и сказать себе, так, давай ты не будешь сама себе усложнять жизнь, не будешь себе ставить вот это вот правило, что ты должна сделать оливье обязательно, чтобы у тебя в доме было оливье или там любая другая э, пища к Новому году. И потом у нас немножко такой спонтанный вечерок был и получился, мы хотели э, пойти на ужин куда-нибудь, и я совершенно... Это не в моем стиле, у меня обычно хотя бы чуть-чуть в голове есть какие-то опции, если даже не спланировано, но чаще всего у меня все спланировано, э, и это было очень забавно, потому что мы ехали в 7 часов вечера, у меня там целый список, кого мы должны были поздравить с мужем и так далее, и в 7 вечера мы хотели пойти с Эльшера братом и... Ну, с с супругом супругом э, пойти пойти ужин ужин. я <смех> я не знала, куда мы пойдем потому что что no, 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 оказывается, закрыто. Я даже никогда об этом не задумывалась, потому что в жизни не приходила no, куда-то пойти no, 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 если особенно в Казахстане, понятное дело, там за границей. Мы ходили на no, no, Сингапуре, к примеру, да, там no, no, и было очень забавно. Но... В Казахстане я, я офигела от того, что все закрыто, что makes sense, по идее. И я нашла одну кафешку, которую мне буквально как раз сестренка моя показала два дня назад, и все дни после этого, из-за того, что у меня сумасшедший был график, у меня были там в обед встречи, и после обеда э, вечером, и вот поздним вечером, 10 часов мы могли встретиться, и уже рестораны многие закрывались, так как праздничные дни, или корпоративы, или просто они не закрывались, а типа просто забиты. И мы ходили вот, -вот в эту кафешку, э, сад, безумно вкусно, очень спокойненько. Это такой интерьер красивенький, и как бы все так как-то гармонично. И она мне пришла в идею, и я решила проверить 31-го. Вот мы в 7 вечера едем, и мы должны были в 8 пойти куда-то покушать. И я, конечно же, просто очень сильно удивилась тому, что у них вот слоган типа «24 на 7», всегда там, не знаю, праздник или всегда что-то такое, короче. И они даже 31-го работают 24 на 7. Я была очень поражена, и это было мощно, знаете, когда слоган по-настоящему прям соответствует вот, эту, вот этой идеологии. Вот, так вот я, в принципе, моя история 31-го ужина, и вот после того, как мы поужинали, естественно, мы поехали дальше отмечать по плану, и вот, вот так вот было весело, я, конечно же, офигела от самой себя, но это было прикольно. Что самое странное, что я чаще всего пишу, люблю писать итоги года, люблю писать планы на следующий год. Итоги года я в этом году не писала. Я решила сделать reels, И он получился очень классным. Я его делала в Париже. Мы хотели вместе с супругом сделать, потому что мы видели много в ТикТоке таких похожих. Мы такие, блин, давай сделаем. И вот мы решили сделать. Было очень тяжело, потому что многие темплы были из uh, максимум 16 uh, ячеек. И получается... Мне нужно было вместить в 16 ячеек все свои события за весь год, хотя год был очень насыщенным. Это было чаленджинг. <с> вот. Получилось круто. Но так как я была занята всеми <с> путешествием, потом людьми, которые приехали, я не успела сделать планы. И я даже не успела впервые в жизни загадать. Ну ладно, не впервые в жизни, у меня уже такое бывало иногда. Но чаще всего все равно у меня какой-то... Внутреннее желание, которое загадываю 31 ночью. вот. Но в этом году что-то я как-то совсем отдалась э, такой волне. Как сказать это правильно? Вот когда ты отдаешься моменту, и ты не особо думаешь, не особо планируешь вообще, просто вот отдыхаешь, кайфуешь и наслаждаешься. Здесь и сейчас. Я не люблю эту фразу, но это было именно про меня 31-го. Вот. И я так и не успела сделать свои планы на год, но это было не страшно, потому что я все равно верю в то, что если у тебя в голове порядок, то у тебя и как бы <laughs> везде будет порядок в плане того, что у тебя будут и планы, и легко, у тебя все понятно, на подкорке у тебя где-то там по-любому все расписано, все есть, ты уже там готова. И так далее, вот. А это как раз те, то, над чем я занимаюсь последние года. Это чтобы у меня было не только в доме порядок, над которым я стараюсь, но все равно сейчас чуть-чуть проще отношусь, так как понимаю, что все равно жизнь идет, и я не могу прям совсем, поэтому стараюсь какой-то вот баланс держать. Но и хочется, чтобы в здоровье был баланс. И, соответственно, здоровье — это тоже мозг, наши, наши мысли, наша голова. И я хочу, чтобы, да, у меня было как можно чище голова, чтобы у меня не было какой-то каши в голове и, и так далее. И мне кажется, что у меня тут фу, довольно хорошо получается над этим работать, потому что я давно хотела ясности. Есть просто вещи, на которые тебе не хочется тратить энергию, но... Так как наше сознание довольно такое, наш мозг работает очень комплексно, и ты не всегда у тебя получается просто взять и перестать о чем-то думать. Или даже иногда ты можешь не замечать осознанно, что ты о чем-то думаешь, но у тебя на фоне эта энергию сжирает. И вот, получается, если ты это спот, э, да, то есть находишь, потом берешь, это как-то прорабатываешь, или как-то вот себе просто хотя бы... Просто заметить об этом в своей голове это уже победа. И вот когда ты над этим работаешь, тебе становится легче как-то все время все легче и легче. И ты начинаешь свою энергию мозга тратить на правильные вещи, в правильное русло. И среди дня у тебя не уходит на шлаг, твоя энергия. У тебя уходит, ты контролируешь свою энергию, контролируешь свой фокус. А, вообще, весь мозг, в принципе, и саму себя ты лучше понимаешь, и ты как бы у тебя и у тебя вот как-то все законнекчено правильно, и оно все синхронно работает в гармонии, и, соответственно, это влияет на все сферы твоей жизни. Поэтому я очень советую девочке прибираться у себя в голове в своих мыслях, не обязательно что-то там копать глубоко в каких-то там травмах, э поседать и прорабатывать. Нет, прорабатывать это вообще не про это, а это больше как раз-таки просто ухаживать и убираться у себя в голове, наводить порядок, все раз, разложить по полочкам, чтобы на какие-то определенные вещи, на которые уже не нужно думать, ты просто не думал об этом. Или какие-то вещи тебя тревожат, допустим, какие-то вопросы даже элементарные о себе, ты что-то не можешь понять в себе. Просто это вытащи из своей головы, разбери это, посмотри со всех сторон, со всех углов и просто закинь, рассортируй это в какую-то там полочку в мозгу и все, и забудь об этом и не трать свои ресурсы, энергию на это. Самое главное в этом это просто быть осознанный к своим мыслям, как бы это ни звучало, вот, клише и очень популярна сейчас там осознанность там и так далее, это все не про это, это больше так, вот, рациональный уход за мозгом и мыслями и душой и все. Без никаких там заумных словечков, которые сейчас всякие курсы и всякое такое. Не знаю, я очень скептична к таким всяким э, вещам, очень вейк, которые просто продают как будто бы воздух. Не знаю, мне кажется, что если у тебя достаточно... Ну, конечно, не все, но сейчас как будто это прям максимально популярно, потому что нет такой какой-то единой теории, да, как можно сверить и посмотреть там человек правильно это говорит или нет так, поэтому это и психология поэтому это там эзотерика и люди в это верят но я немножко все равно скептична к этому всему какой-то баланс должен быть все равно конечно и если у тебя есть какая-то интуиция конечно лучше ей исследовать, и вот делать как ты чувствуешь и лучше всего это делать специалистами в своей сфере. Вот это вот последняя тема со специалистами, это тоже мой новый инсайт этого месяца, потому что я просто, у меня вот выпадали волосы, я пошла там к эндокринологу сначала, да, я там проверила анализы и так далее, мы с ним там начали пить какие-то витамины и всякое такое. Я понимаю, что у меня как будто бы, да, я не допила, но у меня как будто бы я не вижу улучшений. В итоге я такая, окей, внутрь я заглянула, что я должна была впервые, ну как бы впер... сделать сначала. Далее я пошла к трихологу. Я пошла к трихологу. Это было вообще, мне кажется, я, конечно, до сих пор еще в процессе, даже месяца не прошло, как я лечу свои волосы. Но она мне прописала правильные препараты. Я ей доверяю. Почему? Потому что она мне уже помогала до этого. И я до сих пор пользуюсь только ее уходами, которые она мне прописывает. Я никакую там рекламу ничего не поедаю <смех> и не впитываю в себя по уходам за, волос, за волосами и за кожей головы. Просто делаю то, что она мне прописала, потому что у меня немножко такая аллергичная кожа головы. И поэтому я такая, боже, <смех> как это мне сэкономило время и мои деньги. Потому что если бы я это сама экспериментировала, ломала, ресерчила, ломала голову да свою, как бы, чтобы подобрать. Может быть, там, не знаю, посоветовала вот это блогерша, та блогерша от выпадения волос, все перепробовала бы, не факт, чтобы мне это подошло. Поэтому иногда лучше не жалеть деньги и сразу заплатить какому-то прям специалисту. То же самое говорю про психологов. Если у вас какие-то есть ну, определенные да, там вопросы, есть какие-то вещи для обсуждения или проработки, или не знаю, что угодно, как вы хотите это назвать, Наверное, лучше не на курс потратиться, а хотя бы, там, не знаю, на два сеанса с психологом. Или вот, ну, чтобы это было более действенно, чтобы вас кто-то направил, чтобы это не было, что вы там сами голову ломаете и тратите время свое и ресурсы, и при этом все равно не приходите к результату. Ну, по крайней мере, мой инсайт такой. Та же тема про даже профессиональный growth — как бы, как это называется, growth? Блин, сори. Рост. Вот про профессиональный growth, я считаю, что тоже, та же самая. И даже мой э, CPO в нашем стартапе, я очень многому учусь у него, вот он тоже говорит, что типа вот ему захотелось систематизации научиться. Он просто берет и пишет чуваку, который... Э, придумал систему школы у Илона Маска, типа, ну в ней, в Америке. И он с ним берет и up call. У него учится там буквально за один урок, ну типа, за один созвон, за 30-минутный. И все, и он столько получил, типа. И также у меня, я сейчас э, проинвестировала очень, э, ну для меня это очень большие деньги, типа, в плане для курсов, для вот, вот таких менторщип всяких, вот. И я там у Google, Pinterest, Microsoft крутых дизайнеров, и не только просто дизайнеры, там, ресерчеры и так далее, но все вокруг дизайна, я сейчас у них тоже обучаюсь, и тоже менторшип и так далее. И я вот, ну, понимаю, что когда ты уже... У тебя вопросы определенные уже чуть глубже, и у тебя нет уже таких там курсов или книжек так легко, которые ты можешь найти. Может, у тебя даже времени нет прямо в это углубляться. И легче уже у кого-то спросить, да, у него может быть другой опыт, <coughs> может быть другой опыт, может быть какой-то другой подход или взгляд, но, по крайней мере, ты хотя бы вот в эту сторону уже начинаешь мыслить. И все равно это специалисты в своей сфере какие-то определенные, да, и возможно, возможно, это поможет и ускорит процесс обучения. Также я, когда ставила себе цели в этом году, для меня было важно поставить цели не такие вот, как у меня в прошлом году или позапрошлый год, а не какие-то цели слэш желания когда они смешаны прямо очень, и ты даже иногда на первый взгляд не можешь их различить. Цель от желания, потому что просто желание или мечта — это другое. А цель — это вот что-то такое, которое ты можешь уже предпринять действие, да, которое ты знаешь, как предпринять. У тебя есть в голове какая-то цепочка эм, шагов, которые ты должен фоллоу я поняла, что я за этот год выросла, когда я смогла поставить себе конкретные цели, которые actionable, которые был и очень декомпозированные до деталей. В плане того, что у меня... я сначала поделила на какие-то отрасли, то есть проф... Ну, проф growth, да? professional growth, потом как дизайнер, потом там здоровье. Отдельно, отдельно там еще какие-то другие индустрии для, для меня, которые сферу важны. Я их все поделила. Внутри далее ты декомпозируешь дальше в профессиональный грозд. Какие у тебя цели? Ты ставишь какие-то цели себе. Потом на каждую из этих целей еще дальше у тебя еще декомпозиция глубже. Какие следующие шаги? Какие майлстоны и так далее? И когда все так четко расписано, у тебя нет каких-то заоблачных, непонятных, э, прям сверхъестественных замков, построенных, от которых ты, возможно, можешь расстроиться. Но чаще всего я не расстраивалась, это я все равно к этому относилась, что, ну ладно, не в этот раз, то а в следующий раз, типа в следующий год. Но чаще всего у меня половина все равно забывалась. И вот это как раз было в... том загвоздка в том, что я мешала э, мечты с э, целями. Вот. А в этом году у меня получилось и удалось именно поставить определенные цели, которым я уже, уже начала идти, к чему я безумно рада, потому что январь все равно для меня очень такой ленивый месяц, что всегда был всю жизнь, и особенно вот с работой, да, потому что работа у тебя начинается очень рано. У меня в этом году, как и обычно, началась во втором дне января, то есть 2 января, и ты, соответственно, как бы думаешь, что блин, ну ладно, все отдыхают, но я тогда медленно поработаю, ну и вообще все в целом, хоть и все работают, как бы, но это все равно очень медленно происходит, все, пока все выйдут из этих праздничных зимних спячек и так далее, вот и Поэтому я, короче, такая, ладно. Но я, на мое удивление, наконец-то, наконец-то, смогла подписать новые контракты с Галмартом, потому что с каждым из Галмартов нужно разные отдельные контракты подписывать. И мне удалось тут я безумно рада этому. И да, одна из моих целей была вообще в этом году подписать с мегасилквой, потому что там огромный поток людей. И там всегда так бизи. И мне безумно хотелось, чтобы мои открытки увидела как можно больше людей, купила как можно больше людей, чтобы она радости приносила как можно больше людям. И вот я смогла это сделать, я радуюсь этому. Безумно благодарна мужу и помощнику нашему, который. Собственно, мне помогают с открытками развозить там и так далее, потому что это очень-очень муторное дело. Нужно с грузчиками стоять, которые там фуры, газели привозят товаров, и с ними в очереди стоять нужно, открытки эти сдавать. Раньше это делала я сама, сейчас я понимаю, что это так было, особенно теперь во все Галмарты отвозить. Это все очень долго. А супруг мне помогает упаковывать, резать эти открытки, потому что дома я их печатаю. Сначала подготавливаю к печати, потом печатаешь, собственно, эту бумагу, <laughs> надо порезать, потому что она печатается огромными-огромными листами, такими А3, огромными просто, даже больше, чем А3, кстати. Вот. И их нужно порезать, потом нужно их упаковать в конверты и в пакетики такие. Вот, потом нужно штрих-код наклеить везде. Короче, это все очень огромный процесс, но он мне всегда облегчает. Поэтому я безумно благодарна этому тоже. Также я начала углубляться в своих какие-то страхи в плане дизайна, потому что у меня всегда было такое, что в университете, я не помню, я говорила на предыдущем подкасте или нет, просто я чаще всего в этих подкастах обсуждаю те же самые плюс-минус темы, которые я бы со своими девочками и так обсуждала. И получается, что иногда я могу забыть, я это говорила или нет. Сори, но я буду стараться запоминать, конечно. Но, короче, у меня было такое, что в универе я себя чувствовала не до дизайнером из-за того, что у всех был какой-то мощный бэкграунд именно в дизайне. Либо кто-то уже учился на дизайн и перевелся с одной отрасли на вторую. кто-то У них еще есть такая система, когда они 11-12 класс учатся по дизайну в школе. И, соответственно, когда они приходят в универ, они уже знают, там, как пользоваться фотошопом, иллюстратором и так далее. А я как бы это все впервые скачала. <laughs> ну ладно, шучу, нет, я в универе... Ой, в школе я тоже знала, как Adobe Photoshop, Adobe, Photoshop, потом Lightroom и Premiere. И плюс еще этот, боже, After Effects. Вот, я это да, знала, окей, okay. <laughs> но я все равно не, не супер активно это делала. И получается, да, ну короче, кстати, shout out to my teacher Нурлан Агай, потому что он меня этому научил, и он реально нас запирал в классе, уходил куда-нибудь и говорил, все, сидите и учите вот эти программы, короче, они вам нужны будут, и в итоге мне реально были нужны, как оказалось. Ну и, короче, получается, я делала то, что у меня получалось без никаких либо сильных усилий в школе, ой, в универе. И, получается, я делала там технологии с программой, делала там э, какие-нибудь другие дизайны отрасли, тот же самый дата э, data там или, не знаю, тот же самый user интерфейс и всякое такое. Много чего я по чуть-чуть делала, но как-то вот э, есть какие-то отрасли, в которые мне было страшно туда вступать, потому что были реально отдельные мейджор по ним, да, например, брендинг, анимейшн и так далее. Но они мне были интересны, я как бы на это училась тоже чуть-чуть, у меня были курсы, но я не смогла прям полностью углубиться в это. И сейчас, когда я себя более-менее уверенно чувствую как дизайнер, продакт-дизайн, я себя Вообще хорошо чувствую, уверенно. И мне хочется теперь спокойненько, пос... во-первых, я себе разрешила как дизайнером, э как дизайнеру, точнее, быть дизайнером, <laughs> если я не запутала вас. Ну, короче, я надеюсь, что вы меня поняли. То есть я себе разрешила и без никаких вот этих джаджментов и так далее. Просто вот тебе нравится дизайн? Все. Все, молодец, иди, тебе не обязательно это все делать самой, не обязательно все эйсить, просто хотя бы изучай, углубляйся, читай, не знаю, смотри и так далее. Вот теперь я решила углубляться в разные дизайны, отрасли, которые меня всегда интересовали. Не обязательно, что я буду там работать или еще что-то, мне просто для себя хочется, для инспейшона, для... Какого-то развития хочется углубиться в какие-то отрасли отдельные. Поэтому я теперь ресерчу, например, Nordic Design, Japanese Design, Aesthetics, Architecture, Industrial Design, um, вообще, по идее, много чего, брендинг, дизайн, даже дата Visualization и так далее. Вот это все, все, все. Я по чуть-чуть как бы начинаю ресерчить, читать, изучать. И я поняла, насколько сильно... Я черпаю вдохновение оттуда, и хотя я не хочу там работать, я не хочу э, это как-то там активно использовать в своей работе, потому что мне все равно нравится то, чем я занимаюсь, но просто искать вдохновение, думать о чем-то, соединять, пытаться какие-то мысленные эксперименты, хотя бы мысленные. Может позже смогу сделать и практическое, да, какие-нибудь эксперименты. Но вот это вот какой-то exploration, он мне дает вот этот engine for creativity. Насколько еще важно себе ставить вот какие-то фокусы. Фокусы в плане целей. Я это об этом уже много раз говорила в сторизах, и всегда куча реакций получаю на эту тему. Хотя я говорю одну и ту же темплей, uh, да? То есть просто делать себе фокусы. У тебя есть там 10 целей, ты берешь этот месяц, я фокусируюсь только на двух целях, и только о них думаешь. Вот с утра просыпаешься, только о них думаешь. И все время себе напоминаешь об этом, и ты делаешь только вот хотя бы чуть-чуть, хотя бы 5 минут, хотя бы 10 минут в день этих целей. Ну, звучит, конечно, вот, вот как книгах пишут, да, мотивационных. Но на самом деле это так и работает. Я кучу книг перечитала по психологии, и не только. я Плюс мне это просто еще помогло, потому что я еще кучу книг прочитала по нейробиологии. И я понимаю психологию с нейробиологией, как мозг, типа, сам воспринимает информацию. Ну, плюс-пинус, какие ресерчи бывали, да, там и так далее... И мне это все как бы дает как будто бы всю картину. Плюс, если ты еще себя хорошо знаешь, а мне это помогает как раз-таки терапия, плюс разговоры с родными близкими, особенно с мужем, то мне кажется, что довольно такие можно очень хороший коннект сделать внутри себя, с окружающим миром и со своими какими-то целями и желаниями. Вот. На этой хорошей и позитивной ноте я хочу закончить этот подкаст. Я надеюсь, что вы не совсем утомились от моей сумбурности, потому что я хотела прям, вот у меня было вот это желание, искра внутри меня поделиться какой-то вот клочок того, что происходило, что занимает мои мысли, чем я вообще занята, чем дышу пока что последний месяц вот этот. И надеюсь, что как-то мне удалось вас зарядить. Я постараюсь вообще минимальный эдит сделать на этот. На это. Мне хочется выставить его таким вот, какой он есть, без никаких эдитов, потому что ну, блин, как мысли шли, я хочу, чтобы как будто бы это реально был такой разговор тет-а-тет. -тет. Поэтому пишите мне ваш фидбэк. Если что, я постараюсь улучшиться к следующему подкасту. Всем пока-пока. Ну что ж, я надеюсь, ты тоже допила чай, как и я. И ты сейчас пойдешь в Инстаграм и напишешь мне то, что ты думаешь, или, может, у тебя есть тоже что-то добавить, или схожий какой-то экспириенс, какие-то мысли. Буду ждать тебя у себя на странице. Пока-пока.